0: Muito bem, meus amigos, estamos aqui para mais um episódio do PPT Não Compila. Episódio esse que quase não saiu porque a gente não fez teste no estúdio antes, Rui. Não testamos aqui as coisas, quase que quase que não rolou, deu, deu pau em produção aqui, cara. Você vê, né? Estamos aqui hoje para falar do terror do desenvolvedor, o que faz o desenvolvedor subir na cadeira e acho que a primeira pergunta que eu vou fazer para os meus convidados é Quantas vezes vocês já ouviram a palavra Pô, mas na minha máquina funciona Não respondam ainda, eu vou apresentar para vocês primeiro Eu estou aqui na minha frente Com Rui Cara, Rui Quanto tempo, cara, que a gente nos fala, hein?
1: Fazia um tempão que a gente nos falava e está sendo um prazer enorme estar aqui com
0: vocês. Muito cara, bom. eu que agradeço. O, o Rui, ele é, você é líder do... Do, do, núcleo, técnico, do núcleo técnico da Núcleo
1: Técnico da MPT da da Brasil.
0: Você apresenta melhor, então, cara, que você é melhor do que eu. É, você apresentar. É... Dá um <risos> oi aí para a galera.
1: Pessoal, um prazer enorme, conforme falei, estar tá aqui com, com esse pessoal. Assim, eu tenho certeza que a conversa vai ser ótima. E... A gente vai falar de um tema que é a minha paixão. Sim. Eu tenho uma carreira já um pouco longa, né mais ou menos metade desse desse tempo que eu que eu tive nessa carreira, eu trabalhei como desenvolvedor. Aí, um dia, descobri a qualidade e, putz, eu não larguei mais. Eu, eu fui obrigado, assim... Eu continuo olhando de um ponto de vista técnico para a qualidade, mas é, é apaixonante demais. Assim. Eu, eu espero que, que, que vocês sintam o que eu sinto também.
0: É Show bom. de bola! Muito bom. Obrigado por aceitar o convite, vir aqui compartilhar a sua experiência com a gente, Rui. Obrigado a você. E aqui na nossa terceira ponta remota, diretamente from the RJ, Rio. diretamente do Oi. Rio, Letícia Fagundes. Boa noite, Lê. Boa é, noite. Obrigado por, por aceitar aqui o nosso convite. A Letícia ela é QA na Vericode. É isso, Ledo. Se apresenta aí pra isso.
2: galera. Bom, boa noite, pessoal. É um prazer imenso também, né? É muito prazer também, Rui, estar tá conhecendo aí mais um pedacinho do QA. Sempre bom a gente estar tá, expandindo nosso conhecimento. E como que foi falado, né? Eu sou QA, que é a manual da, da, atualmente da VeriCoach. E assim como o Rui também, eu fui desenvolvedora. E aí não me identifiquei, eu falei, não quero mais isso na minha vida. Quase desisti da informática. Mas apareceu uma oportunidade bacana para poder assumir um lugar de maquiar, e foi onde eu descobri esse mundo e entrei.
0: Show de bola. Muito legal. Obrigado, meus amigos, por, por aceitarem trazer aqui a experiência de vocês pro público do PPT. PPT, a gente tem a filosofia aqui de falar a parada na prática, viu, Rui? Porque chega de, de, de mago de PPT, né, cara? Então, a, a nossa filosofia aqui é vir trazer os problemas reais, a parada real, como, é que, como que é a vida ali na, na prática, né? Uhum. Como que o mundo acontece fora do PPT. E aí eu queria começar perguntando para vocês dois aqui, a gente sabe que o mundo de QA é um universo né? tão grande quanto o mundo de desenvolvimento.
1: E que está é? crescendo agora. E que cresce cada vez mais. tá ganhando mais alcance assim, Sim. nos últimos bem anos. <risos> é, é, era uma necessidade latente já, né? que a gente já sentia. Só que a cultura da, da, da qualidade se estendendo para o negócio, para o desenvolvimento, para a área de operações, é, ainda era muito rudimentar. E a gente está conseguindo chegar nessas frentes e tá trazendo valor, o que tá sendo muito legal.
0: Legal. Eu queria que vocês primeiro dessem um overview para quem está nos ouvindo é, do que é de fato a área de QA, onde ela, quais são os limites, o que que ela faz, porque eu tenho certeza que muita gente imagina que QA é Selenium e JUnit, né? Então Não. o que que o que que tá dentro dessa parada toda, né? Porque a gente fala de QA, tá falando de qualidade como um todo, né? Isso uhum. envolve um pouco de cultura, envolve automação, envolve uma série de coisas, né? Como que a gente dá um overview, de fato? que que, que a gente, Como que a gente define a área de QA, Rui, na tua opinião?
1: Essa definição está mudando. É, há, há 10 anos atrás, <coughs> era muito comum a, a pessoa que ia atuar com QA... É, é porque não gostava de programar e atuava com, com informática. Né? É, acontece que, fazendo a comparação do, do, do nosso cenário atual, hoje, é, a grande parte, não vou dizer que 100%, mas assim, uma boa parte do trabalho de validação de automa de, de validação dos processos de... de das definições que são feitas, é automatizado e é programado também. Então, essa é, essa diferença entre... É, na área de desenvolvimento que eu tenho que programar e na área de QA que eu não tenho que programar, não existe mais. Né? Hoje, é, a gente atua muito programando na área de QA também. É, mas eu acho que é, é mais do que isso e caminha para ser muito mais ainda. Por quê? Faz muito sentido o QA, ah, está acompanhando o analista de negócio para ajudar a, a, a validar se, de fato, aquela definição, aquela, aquela oportunidade de negócio que está sendo levantada faz sentido para quem está olhando de fora. Né? É, aí a gente vai para o próximo passo. Legal. De fato, esse business case faz sentido. próximo passo é a gente definir requisitos, é, históricos, histórias de usuários, seja o que for. A gente vai formalizar o que tem que ser implementado de alguma maneira. Essa formalização também cabe uma validação. Se está bem escrito, se é inteligível, se é testável o que está escrito ali, se é factível. Né? E, e isso o que há pode apoiar e apoiar bastante. Aí a gente tem os, as definições do que tem. se tem que ser implementado, não vou chamar de requisito porque tem todo um ranço aí sobre a palavra né? vou chamar de definição aí você passa para uh, uh, o pessoal de arquitetura que vai definir como isso vai ser implementado e há arquiteturas boas e ruins então cabe uma validação de qualidade da arquitetura aí, legal a gente chega numa arquitetura bacana vamos implementar mesmo que eu siga 100% aquela arquitetura, eu corro o risco de cometer alguns enganos e fazer um código que não é o melhor possível. E aí cabe uma validação tanto estática quanto dinâmica daquele código que está sendo implementado. Isso também é qualidade. Aí, é, implemento. Bacana. É, Será que funciona? Será que esse componente que eu escrevi funciona junto com outro componente que o meu amigo ali do, da outra mesa Na escreveu? minha
0: máquina sempre funciona. O problema está no código do outro. Na minha também. <risos>
1: aí a gente tem que ver se os componentes juntos vão funcionar. E aí a gente tem que ver numa arquitetura de serviços se os serviços estão comunicando, se o timing da comunicação está funcionando, se a rede estiver ruim, o que, que vai acontecer, o que, que não vai acontecer. Isso é qualidade. É, aí eu tenho que verificar se a, a funcionalidade é, entrega o que é esperado dela e no tempo que é esperado dela. É? Aí a gente tem também uma validação funcional e não funcional e tudo isso é qualidade. Aí a gente vai fazer o deploy disso num ambiente qualquer, pode não ser o de produção ainda, e esse ambiente pode não estar 100% funcional. Pode ser que falte espaço, falte espaço em disco, pode ser que esteja lento. É, isso é, a, a, a validação disso, o acompanhamento disso é qualidade também. Depois eu vou para a produção. E aí. Pode ser que por, o meu ambiente de produção é diferente daquele. Eu tenho, eu tenho é, é, desafios diferentes em produção, níveis de requisição diferentes. Será que eu não posso antecipar os problemas que poderiam acontecer para o meu cliente acompanhando isso em produção? Isso também é qualidade.
0: A tal das lições aprendidas, né? Exatamente. Que a gente nem sempre guarda, né? Uhum. Nem sempre são lições nem sempre são aprendidas, né? É. <risos> e, Lê, você que tá aí no, no front, no dia a dia... Como que você falaria um pouco sobre o que é ser um QA, na tua visão? E como você tá aí no dia a dia... Não que ruim não esteja, mas você tá muito mais próximo ali no desenvolvimento. É, como que é um dia típico seu? para a galera que tá ouvindo, que é, Pô, acho que eu penso em ser um QA... Como que. Qual que é um dia, um dia típico? Seu, sem, sem contar essa parte do Rui de caçar problema no código dos outros?
2: Bom, é, pra, complementando o é que o Rui falou, que ah, não é só né, caçar bug. As pessoas acham que é ver defeito no código do Dev, mas é muito além disso, né? Tudo isso aí que ele falou no, e mais um menos pouco. Menos
0: até, viu, Liti? Geralmente as pessoas <risos> acham que é aquele que fica tentando valor aleatório, aleatório na caixinha de login. É, né? exatamente Eu, isso.
2: <risos> Você, ah, vou fazer uma coisa aqui aleatória pra ver se dá errado. Não, não é isso. Antes fosse, né? Na sua vida seria muito mais fácil, mas... Por mas incrível é também, que pareça... Né? É, é também. Hum. Mas, por incrível que pareça, a minha rotina não é só perturbar a vida do Zé.
1: <risos> Muito pelo
2: contrário. Eu já trabalhei com algumas empresas, é, a maioria foi sempre com seguradora, então, assim, é, seguro de vida. Então, eu tive que fazer muitas coisas, assim, re, bem responsáveis e burocráticas. Até, eu tive que aprender muita coisa, né? Tanto é que, assim, não é realmente só isso de achar bug. Eu aprendi a fazer matriz de risco, aprendi compliance, aprendi tanta coisa que o QA me proporcionou que eu não fazia ideia de que era isso tudo. Então, assim, uma rotina de QA é, é vai muito além de só testar bugs, né? Vai da desde a criação do do plano de teste até o regressivo. E o regressivo, particularmente, é o que eu mais gosto de fazer, né? De ver é, a parada acontecendo, de ver tudo lá bonitinho rodando e a gente fazer aquele teste para dar uma confirmada. Então, para mim, é uma parte incrível de, de estar testando. Então, a rotina de, de QA é, é, tem bastante coisa envolvida. A gente tá ali acompanhando o trabalho do Requisito. Inclusive, eu já fui do Requisito também. Então, eu já vi os dois lados. Então, é, é uma rotina bem bem legal. não sou <risos> suspeito ao falar, mas mas é legal you <laughs>
0: se você tem conhecimento nessa área, procura a Clever. Se você gosta de criptomoedas, se você opera no mercado, você precisa conhecer a Clever, precisa conhecer as soluções da Clever. Então, o endereço está aqui embaixo no vídeo. Para quem não está no YouTube é clever.io. Vai lá, vai conhecer que realmente é um mercado sensacional. Já vou trazer já o ponto mais polêmico aqui. Não que seja polêmico, mas é onde eu onde eu vejo muitas oportunidades onde algumas empresas não vêm, sabe? E eu queria o um comentário de vocês a respeito disso.
1: Uhum. A gente
0: fala muito aqui no podcast do, do, do processo de transformação digital que algumas companhias e o próprio processo de desenvolvimento de software tem passado nesses últimos anos com a Agile, com Design Thinking, com a produtização das cadeias de valor, os produtos digitais, os squads, as guilds etc., né? o que muda um pouco daquele processo waterfall que a gente tinha do passado onde você tinha muito bem documentadinho tudo antes, etc a coisa está muito mais live e ovo fritando o tempo todo ali para gerar release, gerar entrega o tempo todo incremental o que eu acho bom, né? o uhum. mundo se transforma e tem um lead time e um time to market muito mais próximo do, do que o mercado precisa né? nesse sentido... Eu percebo a, a, uma grande oportunidade desse processo de desenvolvimento, desse profissional de qualidade, que talvez a, a, as empresas não tinham essa visão antes e acho que a grande maioria ainda não tem essa visão, esse senso de oportunidade que a gente tem, de trabalhar, o, o, o que há, ele é muito visto ainda como o testador o né?
1: validador da isso. entrega, Sim. é o cara
0: que carimba, fala beleza, pode ir para produção. Testei, digitei todos os códigos possíveis nessa caixa de texto e não quebrou, né? Geralmente é essa visão que que as pessoas têm. Mas eu isso, eu tenho uma visão muito muito particular em relação a isso também em relação à governança, por exemplo. Eu acho que é nesse mundo de transformação onde a gente precisa sempre acelerar o time to market, é sempre um desperdício você fazer errado, testar e corrigir depois, né? E assim como a própria parte de governança tem um pouco disso. Eu faço, depois valido se estava certo e peço para que seja corrigido. Eu acho que o profissional de qualidade, ele tem um valor muito grande no sentido de ajudar o time a não fazer errado.
1: Exatamente, ajudar a construir a qualidade necessária Isso. antes de gerar o
0: problema. Exato, porque se, se eu já fiz errado e tenho que corrigir, o que é um gatekeeper, dinheiro. já gastei dinheiro. É. Né? Então, eu acho que o processo de qualidade não é só, mas passa por ter o teste. Mas nasce antes, né, Rui? De, de nascer com qualidade... E não de eu ficar corrigindo porcaria depois. Porque se eu estou fazendo porcaria está errado, eu já não estou tendo qualidade. Eu só estou tendo uma validação boa. Né?
1: Não, é o que eu estava falando agora há pouco. Assim, se a gente já evitar que a, a, a definição seja mal escrita, que é, isso já não vá, eu não tenho uma definição mal feita para o desenvolvedor implementar alguma coisa exatamente do jeito que está escrito, mas que não é o necessário. Né? É, porque não está bem descrito, não está bem definido. Então, o cara implementa o que, que lê, mas não é o que precisava ser implementado. A gente, nesse momento, já gastou o esforço para gerar a definição, o requisito, para implementar isso, para validar e descobrir que está errado. Eu queria
2: até abrir um parênteses nisso, é que acaba envolvendo a questão da culpa, né que aí encontrou o erro em produção, a culpa do a mas encontrou o erro em homologa, a culpa é do dev. Então, assim, acaba gerando também essa. essa acaba onde nasceu a rincha, né? Do QA e do dev, é por conta disso. Porque a culpa não é do QA ou a culpa é do dev, a culpa é do time todo. Vai lá do, desde a criação dos requisitos até chegar no QA. A culpa é de todo mundo.
1: É, eu até nem gosto muito de usar a palavra culpa, porque. Já vi gerar muita, muita briga, né? É, é mas acontece é, muito. Sim, é, é, mas, assim, é, uma coisa que eu sinto que, felizmente, estamos caminhando para, mas que já é tarde, a gente já devia ter, ter, ter feito isso antes, é, é, é esse mindset, essa abordagem de que a responsabilidade é de todo mundo, inclusive do que há. É... é mas o time todo tem responsabilidade sobre o resultado. Desde o, o, a pessoa que teve a ideia que gerou aquele caso de negócio, até a, a pessoa que ajudou a fazer o deploy em produção. Todo Sim. mundo é responsável
0: pelo Exatamente. bom resultado. E todo mundo merece os louros pelo bom resultado também. Até é, porque, né, Rui, é, eu gostei muito do que você falou antes de... de da qualidade, envolver outros requisitos que não só um software funcionando. Uhum. Porque eu posso ter um software que não crecha, ele não tem bugs, mas não necessariamente, se ele não faz o que deveria, Sim. ele não tem qualidade. Ele não serve para nada. Não serve para nada. Então eu tenho um, simplesmente um software que não quebra, mas um software que não quebra não necessariamente é um software de qualidade. Né? Uhum. São conceitos diferentes Exato Ainda nessa parte de, de, de produtividade, cara Eu percebo que Muitas empresas deixam de trazer esse, esse conceito, né? A cultura de, de, de qualidade, cultura de teste Desde o início E a gente percebe até é, Falta de oportunidade De deixar o desenvolvimento mais produtivo, né? Até com automações, uso de frameworks, de desenvolvimento, etc. E, e que vai tornar aquele... Claro, você tem uma curvinha de setup inicial, né? Uhum. Você escrever casos de teste, etc. Mas que depois o desenvolvimento, ele tende a ser muito mais fluido, né? E como que vocês lidam com essa resistência que... Parte até da camada de gestão, né? Uhum. Você faz lá um planejamento de, de dois sprints. Fala, galera, a gente vai, trato, vai fazer aqui essa sprint e no finalzinho a gente tem esse teste aqui vamos fazer um setup inicial. Primeira coisa que corta <risos> é a parte de teste. É a qualidade. A né? é. parte de qualidade. É
1: a hora que aperta, a hora que o prazo fica... Mais restrito. É a primeira
2: coisa que fala: é. não precisa de teste, tá corrido, então vamos embora. É não,
1: esse pessoal tem que fazer certo na primeira vez. Sinto muito. É.
0: Bom, né? é. Eu acho que o grande ponto é como que a gente faz esses gestores e essa cultura entender que. Cara, isso leva uma discussão muito grande, né? De, de cultura de, de cobrança, etc. Porque é, é claro, e todo mundo sabe disso dentro da empresa. Né? Que se eu faço um, um software com qualidade desde o começo, testo ele durante todas as etapas, faço, faço os meus processos de automatização, faço minhas validações durante o processo, eu vou ter um tempo que pode ser um pouco maior do que um desenvolvimento sem esses processos.
1: Para a primeira entrega.
0: Para a primeira entrega. Esse é o ponto que eu quero chegar. E, e aí você faz essa primeira entrega, você vai para a produção e você tem uma tranquilidade de que aquele desenvolvimento foi feito com qualidade, que, claro, nada, nada é a prova de problemas, mas a probabilidade de você ter um problema posterior a isso é muito menor. certo? Se você não faz isso, você vai com metade do tempo para a produção e você vai gastar o dobro do tempo depois corrigindo o problema que aconteceu, que ninguém testou, que ninguém avaliou, etc. A somatória de tudo isso, claramente aquele que ela entrega que levou metade do tempo mais os problemas das madrugadas que você virou coincidente em produção com sala de guerra etc a somatória ele é muito maior do que o processo feito corretamente
1: isso sem falar de risco para a marca né? sem e, falar de, de grana de né
0: é. o intrínseco e o, o, o mensurável não é mensurável né e, e cara é, é muito bizarro a gente pensar isso. Como é que a muda isso, Rui? Como é que, é que vocês trabalham isso no, no dia a dia? Porque eu percebo que tem uma mudança rolando em relação a isso. Né? Uhum. Como que troca esse mindset dessa galera que acha que é desperdício de tempo investir em qualidade?
1: O jeito mais fácil é mostrar números. <risos> números que comprovem o que você está falando. Para isso, você tem que coletar números. Então, é, é, não é uma coisa fácil de fazer, é provar suas proposições e, e mostrar que você está certo nem sempre é, é uma coisa trivial, mas é o único caminho para a gente resolver isso. Né? e Inclusive, eu creio que tem vários mindsets que precisam ser mudados, tem várias maneiras de olhar para a questão da qualidade é, que... Estão antigos São velhos Por exemplo, eu vejo Muito QA falando que A missão dele é quebrar o software Não, a missão dele Não é quebrar o software
0: Gente... o, o Dev já olha para esse cara e fala Que? Como é que é Meu amiguinho, senta aqui do meu lado é. Mas é verdade a missão do cara O objetivo
2: não é, não é Baixar, sei lá, 50 mil bugs no, no sistema É achar o menor número possível né, valorizar o trabalho também Porque hoje em dia é desperdício Realmente
1: E o cara que não tem esse, esse mindset De ah eu quero quebrar Eu estou aqui para quebrar Para descobrir onde é, o que, que pode ser quebrado Ele vai trabalhar mais próximo do pessoal de desenvolvimento Por exemplo Para localizar quais são os serviços Que já estão disponíveis Que eu posso antecipar O meu processo de automação e já validar antes do cara escrever o front-end para aquilo, para que já para escrever o front-end ele não, não corra riscos desnecessários com bugs do back-end. É, é, é uma abordagem colaborativa que ajuda, como eu falei agora há pouco, a construir a qualidade necessária, que é outro mindset que a gente tem que pensar. Quando eu falo em qualidade necessária, o que, que eu estou pensando? É, um software que controla monitoramento de, de pessoas que estão na UTI é, tem uma necessidade de qualidade muito diferente de um software de e-commerce. Ambos devem funcionar bem? Sim, sem dúvida. Mas se o e-commerce quebrar, uma pessoa não vai morrer. Sim, a régua é outra. né Exato. Então, é, quando a gente fala de qualidade necessária, a gente tem que pensar qual é a relação custo-benefício envolvida para que eh, eh, eu meça o quanto de qualidade eu tenho que investir nesse, nessa peça de software para garantir que ela tenha o resultado esperado para o negócio.
0: Esse é um ponto interessante que eu queria, que eu queria trazer, Rui. Claramente, o, o time que faz a validação de um software, vou dar um exemplo extremo aqui, do piloto automático de um 747, não é do mesmo tamanho da equipe de qualidade que faz a validação do jogo de pôquer do Neymar no celular. São, são réguas diferentes, né? São. Minha qualidade, no, quando eu estou falando de vidas, como você diz, com um software embarcado ali, que eu tenho muito menos tolerância a qualquer tipo de falha, está lá em cima. Né? E isso reflete em investimento. Né? Sim. Provavelmente Pelo menos deve refletir Deveria pelo menos né? <risos> e e isso, isso Significa que não é um absurdo Imaginar por exemplo Que em situações onde eu tenho um, Uma validação Que ela precisa ser extrema Como por exemplo essa de software embarcado De aeronáutica etc Muitas vezes o investimento em qualidade Pode até ser maior do que Do próprio desenvolvimento em si Pode ocorrer alguma coisa do tipo
1: Sim, sem dúvida. É, é, quanto mais a gente precisa se aproximar dos do 100% de, de, de estabilidade, da, da perfeição total, que é, é sempre um sonho, tá? não existe a perfeição total, mas quanto mais a gente precisa se aproximar, maior é o custo. Vou falar de números hipotéticos, tá, gente? Chegar a. a digamos que para chegar a 95% de qualidade, você investiu. 95 mil, ok? Para chegar dos 95% a 98% de qualidade, é muito provável que você tenha que investir mais 95 mil.
0: Ele é exponencial, ele não é linear, né? Não
1: é linear. Então, é, é, essa busca da perfeição é sim muito cara, mas em alguns casos é necessário.
0: Sim. E, e isso leva uma extrapolação de que, dependendo do negócio e da composição dos times, etc., a configuração de como eu devo interpretar e investir em QA dentro do meu business pode ser diferente de uma outra. Né? Quando eu estou falando de empresa... Aí sem falar de casos extremos. Uhum. Né? Estou falando de empresas que estão passando em processo de digitalização, etc. A forma como... Traduzindo melhor o que eu disse. O meu investimento em qualidade ele precisa ser muito, direto, muito relacionado ao risco que eu tolero suportar. É, é isso.
1: Exatamente isso. A avaliação do risco é que med... nos ajuda a medir o quanto eu preciso investir em qualidade.
0: Entendi. Então, se eu estou fazendo ali um, um, um MVP simples, etc. É, não significa que eu não preciso ter qualidade, né? Até porque o MVP ele tem um V de viável, né? Uhum. Senão é, não, não seria só MP, né? Mínimo produto uhum. sem o viável. Então é, isso significa que, inclusive, esses gestores precisam ter um discernimento de que dependendo da própria maturidade do produto, a, a preocupação qualidade também tem que mudar e que ela não é linear para todos os times e todos os produtos, né? Uhum.
1: Por um outro lado, há algumas coisas que são verdades sempre. Por exemplo, é muito mais barato eu eliminar um erro com um teste unitário do que em produção. Sempre vai ser. Isso é inegável. E hum. sempre vai ser assim. É, independendo da, do nível de qualidade que eu preciso, sempre o problema... Quanto mais cedo a gente resolve, mais barato ele é para ser resolvido. Concorda, Lê?
2: Com certeza, mas às vezes as empresas não enxergam dessa forma, né? E aí quando surge o prejuízo que quer lembrar, quer correr atrás, aí começa aquela correria, aquele estresse, que um trabalho que era para ser tranquilo, acaba se tornando um caos. Então às vezes a gente tem essa visão de que a nossa rotina é muito corrida, mas de certa forma não é, porque o... chega o um problema assim rápido na nossa frente, então... Algo que deveria ser mais tranquilo acaba sendo corrido por essa visão, né? As empresas, às vezes, não têm essa visão. E muitas das vezes também os clientes acharem que não precisa. Então, isso também é um ponto bastante negativo. Eu já lidei com clientes que eu olhava para qualidade, olhava para teste e falava às vezes assim, para que isso? Faltava falar, pra quê? Entendeu? Não tem necessidade, o deve faz. Então, assim, não falou que faz palavras, mas deu a entender que seria essa forma. Então, é bem ruim a gente olhar assim, né? Ver o nosso trabalho sendo terá é, desvalorizado, né, por conta de
0: não reconhecer. No processo de desenvolvimento como um todo, eu vejo um bug. Chamar de bug, é o termo é meio, meio antiquado já na minha opinião. Continua divertido. Continua divertido. É, sempre é. é. Mas o, o, o bug, eu vejo ele muito como, quase como uma bola de neve, né? Quando, se você pega ele no comecinho ali tá pequeno, você segura, beleza quanto mais na base se você considerar que a base da montanha é a produção <risos> quanto mais na base, maior o estrago que vai acontecer uhum. e veja não, 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 você que está nos ouvindo aqui, não entenda como simplesmente o bug, pô, que ninguém viu e depois eu peguei o, o, o bug lá na ponta e eu corrijo e beleza, eu faço um, um hot fix e ok é muito pior do que isso quem conhece o processo de desenvolvimento, sabe que o, o desenvolvimento ele não é simplesmente granular. As etapas uhum. de desenvolvimento elas dependem uma de outras. Né? Então, se você errou lá no começo de desenvolvimento, o risco de você ter desenvolvido dois, três meses na frente baseado em um erro anterior e ter que revalidar, passar por tudo isso, porque você errou um bug lá no começo, é muito grande. Né? É,
1: dependendo do tipo do erro Pode ser que você tenha que jogar coisas fora E reescrever Porque Sim, você é se baseou estruturalmente Numa coisa que estava incorreta
0: E foi construindo em cima né Exato. Então Às vezes você fez as paredes tortas E, e o telhado está pronto E aí? Vai ter que desfazer Sua porra toda né? Então é, 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 acho que essa analogia com a bola de neve ela é muito grande, né? Porque você Sim. começou errado e você, cara, daqui pra frente o que você tá fazendo vai estar errado por consequência, né? Então ter esses processos, como você disse, um teste unitário uma coisa que pegue o o desgraçado do bug, quando ele é um verminho ainda, não virou um dragão uhum. é muito mais rápido, barato e eficiente, né?
2: e pode,
1: é, pode até evitar naquele exemplo que a gente falou da gente trabalhar a, a, a validade do business case é, fica muito claro né? porque não adianta eu implementar muito bem um business case que está errado eu parti do pressuposto que eu preciso ah, de um, uma terceira seta para o meu carro
0: para cima Vamos fazer uma é. seta para cima, para voar.
1: Aí, <risos> todo mundo fala, pô, legal. Boa é, ideia. Né? Vamos fazer, né? Aí, alguém vai lá, constrói aquilo, alguém testa que toda vez que eu, eu movo para cima a setinha vai piscar a luzinha para cima e aí, legal, tá pronto, funciona vamos vender como opcional. Quantos vocês acham que vai vender? É, quantos carros voam? Ainda, né? Pelo menos. É,
0: não, não vai. Ainda. Não
1: vai acontecer. Não vai. É, então, você jogou um monte de dinheiro fora por conta de um, 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 um caso de negócio mal definido. Esse é um
0: exemplo extremo
1: e, e bobo. Né? Mas tem muita coisa que passa no dia a dia que acontece desse jeito.
0: Esse, esse teu exemplo é muito bom, porque é o exemplo que o bug vem antes do código.
1: Exato.
0: O bug já nasceu na ideação do.
1: Acontece do muito.
0: E isso tem muito a ver né, Nelly, com esse processo que a gente vem agora de, de transformação, dos times estarem em squads, etc. E, e é o que você disse, o trabalho do dev não é só infernizar a vida do QA. Nesse caso, é. tem que infernizar a vida do P.O. também. Pô, tem certeza Sim. dessa tua ideia? Será que isso é válido? Será que isso funciona na prática, né? Porque no fim acaba sendo tudo qualidade. Né?
2: Exatamente. Eu, eu acabei vindo de uma cultura. né Quando eu entrei no, na área de qualidade. Onde se eu não achasse um, um bug. Meu trabalho estava errado. <risos> e hoje em dia eu tenho. Uma visão completamente diferente. Que não é isso. Então assim. Hoje tendo até mesmo a questão. Que você falou da squad. Cada um no seu quadrado. É, é muito importante. Porque aí você vê o que cada um está fazendo. O que cada um vai fazer. Isso é, é incrível. A metodologia ágil veio realmente para mudar, para ajudar. Acabei né, entrando também num assunto novo, né? a metodologia ágil. Porque quando eu comecei, não tinha. Estava começando ainda, então assim, eu estava atuando como deve que é ao mesmo tempo. Isso é impossível hoje em dia, mas eu fui capaz de fazer um pouquinho e depois acabei parando, porque eu vi que não era o ideal. né? Cada um tem que ter a sua função, cada um tem que ter o seu cargo. E isso precisa ser respeitado. Tem que ter o Scramaster, tem que ter o QA, tem que ter o Dev, o PM, por aí vai.
1: Eu concordo com você, mas eu acho que cada vez mais a gente tem que ser capaz de olhar para o todo. Todo mundo tem que, para todo mundo ser responsável pelo resultado como um todo, as pessoas precisam ter noção do que está acontecendo. Meu ponto de vista, tá? Muita gente não concorda comigo, mas eu acho que no time ágil ideal... Em tempo de desenvolvimento, todo mundo desenvolve de uma forma ou de outra. Em tempo de teste, todo mundo testa de uma forma ou de outra. E isso não acontece em, em etapas subsequentes. Não é, ah, todo mundo vai desenvolver agora. Ah, agora para de desenvolver, todo mundo testa. N não, não é. Não é isso, gente. É assim: quando o cara está desenvolvendo, <coughs> Ele tem que pensar na testabilidade daquilo que ele está desenvolvendo para o teste unitário dele e para os testes que vão acontecer depois. Então, nesse momento, ele está sendo desenvolvedor e tester. E ele precisa enxergar como que o tester vai atuar para ele poder viabilizar esse processo. Assim como o tester precisa entender quais são as necessidades do desenvolvedor para que ele possa, como eu comentei agora há pouco, contribuir com o processo de desenvolvimento e facilitar o processo de desenvolvimento. E até é prevenir atividades. o erro, né? Exatamente.
2: Isso é muito legal, que sai nasce o time, né? É muito, muito legal quando um deve, ele, você encontra o um erro ele pergunta, poxa, como é que você conseguiu achar? Às vezes o dev se surpreende com o erro que você encontrou, né? Porque às vezes nem ele pensou. Então é legal quando ele procura entender, procura ver, pergunta qual caminho que você fez até encontrar é, você vê que tem aquela parceria, né? Isso é muito legal. Então, é, hoje em dia é o que está acontecendo. Antigamente não. Antigamente se encontrava eu falava: nossa, não é impossível. Meu, você fez errado. Você não está fazendo certo. Você leu a documentação? Você... Às vezes é a configuração que você não fez direito. Mas hoje em dia, não. hoje em dia o dev, eu digo isso mais de frente que a, ah, né? O dev ele ele tenta entender o que que aconteceu para aí sim ir lá corrigir, ou então falar que foi às vezes um, uma configuração, ou então falar de, ah, você não limpou o cache. Então, assim, acontece muito isso. Eu já sofri disso já. de tipo, Você já deu ah, o você... Ctrl
0: F5 já para testar? Mesmo?
2: Exatamente. Era o Shift R também, é. acho que era isso. Já Eu iniciou já a com...
0: máquina, Letícia, para ver se funciona.
2: Ah, já aconteceu muito comigo. De me desafiar, sabe? De perguntar assim, tem certeza que é isso que você tá fazendo? E hoje em dia não, hoje em dia já é muito mais disso que o Rui tava falando. É,
0: e, e é muito louco isso, né? Eu, 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 eu queria deixar esse pedaço mais pro final pra gente falar das coisas que a gente ouve, essa parte mais engraçada. Mas é muito louco, porque, porra, se o teu código, a tua, tua interface já não tá dizendo para a pessoa exatamente como ela tem que fazer e você tem que explicar para ela pô, você tá fazendo certo, já tá errado. Já tá errado, né? Se você tem que explicar a pessoa como ela tem que testar, já, já tem alguma coisa errada né, na tua parada, amigo, né? Sim. É muito louco essa cultura. Mas, voltando nisso que você falou, eu acho isso esse ponto primordial. Eu queria voltar nele. Quando a gente tá falando de um time transformado ali, um time é, que de fato... Tá, tá, tá passando ali por um já com, com processos de, de, de squads etc, essa questão da cultura das responsabilidades ela precisa ser muito forte então eu o meu background é todo de área de arquitetura não existe mais aquele papel do arquiteto que desenha, põe na parede e falou galera, agora todo mundo vai seguir isso aqui vamos fazer assim ele continua sendo responsável pela arquitetura Mas ele vai co-criar com o time Tem que estar tá todo mundo Comprado todo mundo. Ele não é o senhor da arquitetura O deus supremo que ele desenha e todo mundo segue Ele é o cara mais preparado É o cara que tem mais skill naquilo Ele vai cocriar e vai puxar aquilo com, com, com as pessoas né? Quando a gente fala de, de cultura De qualidade Eu acho que isso é muito forte também Você tem lá o cara que é o o guardião da qualidade, o cara que conhece. Mas isso que você disse de pô, todo mundo coda e todo mundo testa tem que ser muito real. Né? Porque isso faz parte da cultura de qualidade. Uhum. Né? Então, eu não posso deixar com que só você teste. Eu faço, você testa. Eu faço, você testa. Eu acho que realmente é muito difícil tipo, você testar o seu próprio código. É tipo você revisar o seu próprio texto, sabe? Uhum. Você, o cara que lê vai sempre pegar alguma coisa que você não pegou antes, né? Mas você ter essa colaboração de, pô, deixa eu fazer um code review do teu código, deixa eu testar isso. E isso ser uma cultura compartilhada, ela é essencial, porque você não pode deixar delegar a responsabilidade de que todo mundo trabalhe com qualidade com uma pessoa só. Todo mundo tem que ser responsável Sim. por trazer qualidade para o time, né?
1: E isso é muito mais é, agilidade, de fato, do que trabalhar em sprints, do que fazer reuniões dele, todo mundo junto. Colar junto.
0: Essa galera adora colar postiche.
1: Pois é. é a, a abordagem ágil, de fato, é colaborativa. Se não é colaborativa, não é ágil. É simples assim, gente.
2: Exatamente, eu acho que a metodologia ágil Ela veio para poder fazer enxergar isso Que acho que antes Não tinha tanto essa visão né de uma, de uma colaboração, de uma parceria De realmente um time Que era muito individual Eu cheguei a vivenciar isso de ser assim O grupinho de dev, o grupinho de quer O grupinho de requisito e por aí vai E hoje em dia não, é tudo,
1: todo mundo junto Tem mais coisas que precisam acontecer tá Por é. exemplo, quando a gente fala De teste ágil Ele não acontece em automação não acontece assim, Se eu precisar continuar fazendo Todos os meus testes manualmente Eu vou A minha regressão vai ser enorme Toda vez que eu fizer uma Pequena alteração E for validar tudo Que pode ser impactado por aquela alteração Eu vou perder um tempo enorme O meu time to market vai ser baixo Então Assim, a gente vai Acumulando Aí o gerente vai falar, problemas. pô,
0: não testa não Vai embora sem teste. Vai para produção. Vai para a produção. É. É. Exatamente. Novo, né?
1: Agilidade sem automação funciona? Existe, sendo mais radical? Não, não existe. Isso quer dizer que eu não, não devo fazer nenhum teste manual? De jeito nenhum. Tá? É, até trazendo aí um, um conceito que está cada vez mais presente, isso é muito legal... É, quando a gente olha para a pirâmide de testes, que a gente pensa, bom, eu tenho na minha base da pirâmide os testes de unidade, acima eu tenho os testes de componentes, acima eu tenho os testes de API, acima eu tenho os testes de user interface, e isso deve ser uma pirâmide, então eu tenho que ter mais testes de unidade, um pouco menos de testes de integração. E... Lá assim... no
0: topo está a intervenção humana.
1: Exato. Mas essa intervenção humana tem que deixar de existir? De jeito nenhum. É, nenhum teste automatizado vai parar, olhar para a tela e falar: Pô, e se eu fizer, uma, se eu logar duas vezes é, com, com a senha errada e na terceira eu entrar com a senha certa, o que será que vai acontecer? O teste automatizado não, não vai e não tem que fazer isso. Mas essa ação pode encontrar um problema? Sem dúvida. Então, a, a, o teste manual continua sendo importantíssimo. Mas, é, o que, que eu defendo? Que a gente deve buscar resolver os problemas no nível em que ele acontece. Então, se eu tenho um, um cálculo que é feito baseado em código, basicamente, né, e, e assim, entram dados num, num método, esse método calcula alguma coisa e devolve uma resposta. Como que eu tenho que validar isso? Com um teste unitário. Ponto. Simples assim. Agora
2: Eu ia até defender o ponto, né, sobre o teste manual que eu tô vendo que você só tá falando desde o começo sobre automação e é uma pauta que tá começando a criar uma polêmica sobre os testes manual versus teste automatizado. Hoje eu não faço automação, eu sou da galera de manual, então é, eu vejo tanto na, na, nas empresas e no LinkedIn a galera defendendo, falando que o teste manual não vai morrer, e realmente não vai porque precisa ter, né, não é só automação, a automação ela veio para facilitar, para ajudar como você estava né, explicando, precisa de uma coisa mais rápida, o teste automatizado vai ajudar. Mas o teste manual ele é indispensável, então muita gente às vezes acha que o teste manual vai morrer. Né? Inclusive eu fiz uma palestra recentemente é, levando é, o conhecimento de QA para adolescentes né, que ainda estão tentando ingressar, e aí eu falei sobre isso. Eu falei assim, gente, para quem não gosta de programar, o teste manual não vai morrer ele ainda vai continuar existindo e as pessoas insistem às vezes querer dizer que sim, dizer que eu digo no, no sentido de você só encontrar vagas de teste automatizado. Hoje em dia eu tenho visto vagas, de assim, que é a back-end. Eu falei, caramba, agora vão colocar que é a back-end e front-end. Estão querendo dividir isso também. E para mim, que eu saí do, do desenvolvimento por não gostar de programar, acabou se tornando um pânico, entre aspas, porque... Eu pensei, caramba, agora a programação vai vir pro QA, para teste. E agora, o que eu vou fazer? Já que eu não gosto. E aí eu fui vendo outras pessoas falando, é, fui entendendo mais, o teste automatizado está vindo para agregar, né? Está vindo aí para poder facilitar a vida, não para substituir.
0: É um grande filtro, né? Como você disse, é uma, uma pirâmide, né, Rui? Exato. Você tem que. Até porque são testes diferentes com propósitos diferentes. Você não vai pegar um cara para fazer um teste manual para chamar método por método do desenvolvedor para saber se está dando o retorno correto. Não faz o menor sentido Não faz isso.
1: sentido. <risos> Quem é? tem que fazer isso é o teste de unidade, é, exato, até você... porque o, o tester não tem visibilidade dos métodos como eles estão organizados não. Não e
0: tal. E nem precisa, né? Não deve, é. é. O teste unitário ele é muito mais uma ferramenta do ODEV para auxiliar o desenvolvedor a, a, a direcionar os resultados de desenvolvimento dele do que um teste em si, e uhum. saber se alguma coisa que ele mexeu quebrou em outra que não deveria, né? Sim.
1: E pode até ser mais do que isso se o cara usar um TDD, por exemplo.
0: Isso, que aí ele já faz orientado em atingir o resultado do dev, Exatamente. do, do, do teste, teste, né? E isso dá produtividade, enfim, é uma, uma ferramenta do próprio dev. E lá você vai poder ver um pouquinho da nossa história, dos nossos profissionais. E aproveitando, se você for um profissional da área de tecnologia, que está afim de trabalhar numa empresa legal, um monte de colega, gente boa e
1: tecnologia de te ponta, manda o um e-mail para peoplecare.vmbears.io. Agora eu quero meu show.
0: Agora, eu queria, já passando aqui para o nosso segundo momento do, da, da pauta, entrar um pouquinho mais no, carácter, no, no caráter técnico aqui. Tem uma, uma uma parada que eu percebo no mercado e, e nos papéis em si, que a gente falou muito de papéis aqui, falamos de transformação digital, etc. Os papéis, eles ficam cada vez mais cinzas e próximos um dos outros, né? Então, como você diz, por exemplo, o cara de QA, ele vai falar de negócio, copiou para validar ideias, validar hipóteses, etc. Mas esse é o cara que também vai fazer automação e ele vai pisar um pouquinho ali também na esteira de DevOps, vai. Como, como que a gente mexe nessa parada toda, Rui? Porque, por exemplo, você falou, eu vou automatizar boa parte do meu processo para que eu tenha uma, de fato uma, uma, uma esteira regressão de. Rápida. Uma regressão rápida. Né? Como que eu vou fazer isso tecnicamente? É aí que eu queria entrar com, com vocês. Eu vou ter que botar um teste unitário junto à minha esteira de build, né? se, se quebra ou se quebra, não quebra. Eu consigo fazer muita coisa hoje com Selenium e outros frameworks de teste automatizado com outras linguagens, eu devo estar desatualizado com o Selenium já, né, Rui?
1: Não, o Selenium então, é super importante eu,
0: e... foi, eu parei lá no Selenium ainda cara. Uhum. <risos> e, e, e isso eu posso rodar em tempo de build também e fazer uma validação de, de, de se aquele build é válido ou não e isso tudo, cara, tá, tá dentro de uma esteira de, de DevOps ali, né, de, de build deploy e automação desse processo e todos, né e o, de, e o DevOps, por si só, ele já está meio que na camada de operações, de infra, de desenvolvimento, também tem a parte de qualidade. Fica um grande diagrama de Gantt ali, né? Sim. Nessas responsabilidades.
1: A gente tem, é, por um lado, isso é legal, porque ajuda a reforçar aquela cultura de que todo mundo é responsável pela entrega. Né? Por outro lado, é, quem tem que bater o bumbo da da definição da, da arquitetura, é o arquiteto. Tem que cocriar? Sim, tem que cocriar. Mas alguém tem que ser o responsável e a pessoa que detém mais conhecimento sobre aquele assunto para discutir de uma forma mais profunda. É, assim como é, quem tem que bater o bumbo sobre o desenvolvimento é o líder de desenvolvimento. É, é aquele cara que é o responsável por responder as perguntas difíceis relativas à codificação, à tradução daquela, daquele negócio, daquela arquitetura, como um, um, um objeto de, 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 de software. Né? Assim como a gente precisa de um tester que seja o cara que, de fato, bata o carimbo e diga isso está de acordo com o que foi planejado, com o pessoal de desenvolvimento e com o pessoal de negócios, é, atende ao plano de validação que nós definimos, então é suficientemente bom para ser entregue. Aí pensando de novo naquela qualidade necessária que a gente falou agora há pouco, é, avaliação do risco e tal. É, isso, alguém tem que ser o responsável por falar, beleza, esse plano foi cumprido. É, então sim a gente tem zonas cada vez mais cinzas a gente precisa entender mais cada vez mais do todo mas é, isso não invalida a necessidade de especialistas em cada uma das
0: áreas sim é. e tecnicamente Rui e Letícia vocês acham que uma empresa que ela quer ser ágil e ela quer ter tecnologia de fato de ponta para dar um, um Acelerar o desenvolvimento, etc. Ela tem que ter essa parte de qualidade muito embarcada na esteira de CI, etc. Obrigatoriamente,
1: tem que.
2: Eu concordo é. também.
0: Gostei da sua ênfase agora. Gostei. <risos> Prossiga,
1: gostei. É, a gente precisa ter feedback rápido. Para ter feedback rápido, você não pode depender que uma pessoa aprove o deploy outra pessoa vá lá a permissão para que aquilo seja homologado seja colocado no ambiente de homologação para que a gente possa chamar uma outra pessoa para rodar os testes Putz, às verificado. vezes parece uma
2: novela, né? fica ali para um, para outro, nossa a já
0: gira, para cima e
1: para baixo uhum. pois é, infelizmente ainda acontece em muitas empresas é, e poderia ser evitado com uma esteira de CI bem definida bem estruturada com o tamanho necessário é, é, o, muitas empresas erram também exagerando nesse processo, tornando ele muito pesado, aí a construção fica difícil, a manutenção fica difícil e, e acaba gerando mais problemas do que necessário. Né? Mas é, é, é fundamental ter uma esteira bem estruturada que garanta que uh, uh, assim que você tem uma ação que, que Faça sentido né? Uma ação Que mude o estado do seu software Você faça Todas as validações associadas Que já estão automatizadas Para aquilo
0: E se a gente automatiza já tanta coisa né? Se você faz software para automatizar Coisas Por que, que a gente não faz software para automatizar software pois é. E tem essa resistência é né?
1: Automatizar o seu trabalho de produzir o software Exato então, exatamente.
0: É... é muito louco a gente passar por por esse tipo de discussão ainda hoje né? Uhum. De, de automatização de esteira e etc é, eu quero já partindo aqui para o parece que não mas o episódio já está bem avançado e tem algumas coisas que eu quero que eu quero perguntar para vocês aqui, duas específicas que são são, são bem polêmicas né? Sim. É, não, polêmicas não, curiosas assim, acho que muita gente se pergunta a respeito disso eu acho que a, a primeira é... é o, o QA está muito próximo ali da validação, do que, do que é produzido, da qualidade que sai na ponta, etc. Como que é o relacionamento desse profissional hoje com a área de segurança? E como o QA ele, ele precisa ter muita fluência em segurança? Porque a gente tem muitos testes relacionados à segurança, SQL injection injection, etc. Uhum. Né? Como que é essa troca de segurança? A gente tem tem vivido tempos nebulosos aí de captura de dados, de hardware, Sim. de vazamento de dados críticos, né de dados sensíveis e tal. Como que vocês veem o relacionamento dessas duas áreas comprometidas com, com o resultado na ponta?
1: É, eu vejo em algumas empresas é, a, a, a segurança faz parte do processo de validação em outras não, é uma área apartada é, mas minha opinião pessoal eu acho que faz todo sentido que a segurança faça parte do processo de validação que a gente tenha testes automatizados focados em segurança que se, são executados no processo de CISD é, isso quer dizer que todos os testes de segurança podem ser automatizados? de jeito nenhum ah, do mesmo jeito que nem todos os testes funcionais ou não funcionais podem ser... Até eu, o teste de segurança é um teste não funcional, uhum. como os outros, mas que tem um, um, é, um ponto de vista muito específico e que tem um conhecimento que não é tão difundido ainda, pelo menos. Né? Então tem especificidades. Agora, tudo que pode ser automatizado do processo de segurança, eu creio que deve e que deve fazer parte do mesmo processo que executa os testes funcionais, a gente validar também a segurança. Não são coisas fundamentalmente diferentes. O conhecimento não está tão difundido, é um conhecimento que está em equipes diferentes ainda hoje e talvez daqui a 10 anos a gente olha para trás e fala nossa, olha, 10 anos atrás era separado, agora é tudo junto. Uhum. Como a gente olha hoje para 10 anos atrás e vê que era muito comum que a gente tivesse equipes de desenvolvimento e teste completamente separadas, completamente independentes Exatamente. e hoje a gente defende que a gente tem que trabalhar juntos. Então,
2: Isso é... é uma coisa que eu tava vendo que até saiu uma reportagem no jornal essa semana falando que era de segurança uma área muito carente. Por isso que pareça, né? Não deveria. E até mesmo reforçando o que você falou, são coisas que devem andar juntas, porque são áreas de extremamente importância, né? Da gente valorizar e frisar que devem seguir juntas. Assim como o desenvolvimento e a qualidade foi reconhecida que é preciso andar juntas, assim também a qualidade e a segurança também precisa ser reforçada que precisa andar juntas mas a galera ainda não tem essa,
0: essa visão um, um outro ponto, esse eu esse é, esse é gosto esse é o mais polêmico né? mamilos, mamilos né? <risos> esse, esse é meme das antigas hein, Rui? É, muito é. É, a gente falou muito de agilidade falamos de automação falamos de squads, de papéis correlatos, etc Time to marketing, pô, tudo. Bastante coisa. Bastante coisa. E, e tudo de, de, de vanguarda do desenvolvimento de tecnologia. Né? Uma coisa que eu ainda vejo muitas empresas que, pô, são legalzonas, são descoladas, aqui a gente trabalha com Squad, etc. Tem ainda uma pontinha lá na beirinha ali da produção, Rui, ali, onde depois do QA na portinha para entrar para produção que ainda é como era 30 anos atrás. Gemude. Governança e gestão de mudança. Como que o QA pode ajudar nisso? Primeiro, porque algumas empresas elas têm questões regulatórias de capital aberto, uhum. etc, que que dão uma engessada nessa parada. Eu acho que tem coisas como contornar, depois eu posso até dar minha opinião. Para vocês de, de, do, do que a gente poderia Talvez pensar E disso para o futuro, etc Mas eu queria entender Como que vocês veem isso Dentro do mundo corporativo Onde vocês estão inseridos E qual é a opinião pessoal de vocês Como que o QA pode ajudar A tornar isso De fato uma coisa ágil né? Porque pô, não adianta eu desenvolver ágil Entregar ágil Se eu tenho um gira de gemúdia Há dois dias para ser aprovado para para produção
1: é uma questão complicada, complicada porque é, é, a gestão de mudança existe para evitar problemas, assim como a gestão de qualidade existe para evitar problemas. Como que eu acho que a qualidade pode contribuir é, para tornar esse processo de, de gestão de mudança mais leve, fazendo melhor, evitando que cheguem muitos problemas, para que a, a, a gestão não precise ser tão rígida. A gestão de alteração não precise ser tão rígida. É, é, a partir do momento em que, de fato, eu tenho pouquíssimos incidentes em produção, eu posso flexibilizar o meu processo. Não vou dizer que para tudo. Tá? Mas você entende
0: que o processo pode ser mais
1: flexível? Eu sinto que sim. Mas por que, que não é hoje? Porque software ainda é entregue com pouca qualidade. A gente ainda tem muitos problemas acontecendo em produção, porque a, a, a cultura de produção de software é muito diferente, por exemplo, da engenharia civil. Ainda bem, né? É. Ainda bem, porque se eu imagino um prédio
0: dando problema em produção, não ia ser muito e agradável. Não ia ser
1: agradável.
2: Né? Mas eu acho que isso também envolve por conta do tempo, né, Rui? Porque eles querem tudo tão para ontem. Essa questão da, de, de sprint de uma semana, duas semanas, é, é uma loucura. Então, eu acho que isso acaba sendo o fator principal para que
1: não tenha qualidade. Por um lado, sim. Tá? É, mas, quando eu comecei minha carreira, em uma semana, você não mar... nem marcava a primeira reunião. Quanto mais produzia alguma coisa. Né? E a gente já errava lá atrás. E já gerava uhum. muita coisa com problema. Hoje a gente tem um processo de entrega muito mais eficiente, mas ainda tem muito para evoluir nisso. A gente consegue, com, com, com essa adição de automação, de uma visão integrada, de uma, uh, um apoio das pessoas de qualidade para o processo de uma maneira integral, a gente consegue melhorar muito isso e tende a melhorar ainda mais. Eu, eu tenho certeza que, nos próximos anos, a gente vai descobrir mais é, métodos, mais ferramentas para tornar esse processo mais rápido e mais eficiente. É, isso vem acontecendo com uma velocidade muito grande e vai continuar acontecendo com uma velocidade grande. É, mas, ainda assim, continuamos muito longe... Da precisão que existe, por exemplo, na engenharia civil. São universos completamente diferentes. Né? É até é, é, eu acho que serve como exemplo, é, mas eu tenho que reconhecer que é um exemplo um pouco forçado, porque a, a engenharia civil tem uma um histórico de alguns milhares de anos a mais do que a engenharia de software. E tem um objeto completamente diferente Que não vai mudar depois que foi criado A grosso modo exato né? Já o software O padrão é ele
0: mudar Se você comparar né? Você entregaria um andar Com já gente morando E na próxima sprint você teria o um andar de cima E depois você faria a janela, <risos> Exatamente. Três semanas E aí depois demole metade do prédio E coloca outro Porque o, o dono pediu para ser vermelho E o playground agora vai ter piscina isso é uma loucura. <risos> ainda bem que a engenharia civil não usa sprint. Ainda bem. bem. Ainda bem. Deixa assim, né? Ainda ainda <risos> Deixa assim. E, e cara, eu, eu acho isso muito louco, porque essa questão de, de, de prazo e etc que a gente fala é, é, uma, é uma coisa que não tem uma discussão fácil, não. né? Uma vez eu conversei com uma pessoa e ouvi uma resposta, vou até é, compartilhar com vocês aqui, que me fez refletir. Isso que você falou, Pô, antigamente, a gente demorava uma semana para marcar a primeira reunião, por exemplo. E uma vez discutindo com um executivo de, de tecnologia, justamente por questão de prazo, de você poder fazer uma coisa com mais qualidade, com mais tempo, etc. Eu usei um argumento que foi o seguinte, eu humilde, jovem, como sou inocente Cara, a gente tem que tomar cuidado você já deve, deve ter ouvido isso no mercado a gente tem que tomar cuidado porque se a gente faz porcaria hoje a gente vai fazer porcaria mais rápido e você só vai ter uma porcaria mais rápida uhum. e essa pessoa olhou pra mim e falou ok, porque hoje a gente faz porcaria lenta, o que é pior? não é melhor já, já que tá fazendo ruim já descobrir de já descobre ruim que
1: tem um problema já resolve aí tá...
0: você fica questionando é verdade já que é para fazer porcaria que faça porcaria rápido para ter oportunidade de fazer rápido né uhum. o que não pode é você fazer o algo bem no seu tempo e passar a fazer porcaria rápido mas enfim é uma discussão muito é. muito muito, muito, rica,
1: muito rica sim essa discussão de tempo é... Tem várias, tem várias abordagens, tem várias maneiras de pensar, e tem algumas coisas, tem aquele exemplo clássico, né, de que eu não, não adianta eu colocar nove mulheres para fazer um bebê que não vai sair em um mês. Exato. Não vai fazer bebê tá.
0: por sprint também, né? Sim. É, Primeiro os primeiros bracinhos, se bem que no fundo é, né, só não, só não vai pra produção antes. <risos> <risos>
1: não vai para produção. É, na verdade, o bebê são sprints muito curtinhos.
0: Isso, muito curtinhos ali e depois de nove meses vai para produção, né?
1: Mas... Uhum. É, mas, a grosso modo, não dá para a gente negar que a necessidade de mudança do mercado é muito grande e que a mudança do mercado, independente do que a gente como produtor de software quer... O negócio muda muito rápido e precisa do suporte do software. Então, sinto muito, mas vai ter que acontecer. É.
0: E, por outro lado, também é inegável para a gente imaginar que quanto mais curto o tempo, maior o risco. Sim. E o risco é sempre inimigo da qualidade. Uhum. Exatamente. Então, tem, tem uma equação aí que ela não pode... Tem que ser uma balança muito fina que não pode pender para nenhum dos lados muito radicalmente, né, Rui? É difícil encontrar é. o equilíbrio.
1: Esse equilíbrio não é fácil. Eu, eu creio que é. O segredo da gente fazer entregas precisas é a gente ter esse equilíbrio. Também acho. É. é. Mas não é porque eu acertei uma vez que eu vou continuar acertando, porque a necessidade é muito específica sempre. Cada sprint, cada desenvolvimento que eu faço, cada teste que eu desenvolvo é extremamente específico. Então, é óbvio que a gente vai, com, com o ganho de, de conhecimento, a gente ganha precisão, mas isso não quer dizer que não vai mudar de um jeito que eu não reconheço e que eu vou ter que repensar tudo. Legal.
0: Antes de eu fazer a pergunta final aqui, que é a mais curiosa para vocês. Para eu não esquecer, deixa eu entregar uma coisa aqui para você, Rui. Opa! E... Camiseta do PPT não compila. Lê a sua, eu não posso entregar virtualmente. Eu vou uma mandar pena. pelo Victor, tá bom? Você vai tá receber bom. aí. Eu mando assim que ele vier para São Paulo, eu, eu mando aí. E mando o show também. O show provavelmente vai chegar meio quente, né? <risos> Mas eu mando também para você.
2: Muito obrigada.
1: Muito obrigado, valeu
0: mesmo. Eu que agradeço a, a presença de vocês. Eu queria perguntar para vocês, para a gente fechar, um caso curioso, barra engraçado dessa vida de teste e qualidade que vocês podem compartilhar com a gente. O que aconteceu de curioso nesse mundo do desde na minha máquina funciona, a cachorro comer meu código fonte que vocês podem compartilhar conosco. De pensar. Ah, tem tanta coisa P pode ah, pode não. pode trocar os nomes tá
1: eu vou contar uma história que aconteceu comigo tá que é mais curiosa do que engraçada tá mas eu juro para vocês que é 100% verdade tá num passado distante eu trabalhava como desenvolvedor autônomo e eu tinha como cliente uma fundição em Jacareí para a qual eu desenvolvia um sistema em clipper na época. Esse é esse faz, faz tempo. tempo. É, e Desenvolvi um código que na minha máquina funcionava.
0: Sempre, na máquina sempre.
1: <risos> na máquina... Que eu a primeira máquina que eu instalei lá funcionava. Na outra máquina que eu instalei lá funcionava. Desde que os arquivos de bancos de dados, que na época eram DBFs, não estivessem em um determinado servidor. Eu podia apontar para qualquer máquina, colocar os arquivos de dados em qualquer máquina que funcionava. Mas se eu colocasse os arquivos de dados naquela máquina específica e eu usasse como servidor, na época com uma rede
0: novel... Aquela que era cabo de televisão ainda, né? Isso. Eu duvido que... Oi. 5% das pessoas que estão ouvindo esse podcast saibam que é uma rede novel com um cabo, cabo coaxial.
1: Coaxial, exato. É o Olha lá, A Letícia já é de outra
0: geração. Já nunca vi um cabo uhum. coaxial na vida.
1: O que, que acontecia? Para controlar a integridade dos dados, fazia manualmente o bloqueio do registro antes de editar. Aí editava e fazia a liberação do registro. E esse processo funcionava 100% bem em 99% dos computadores.
0: Já passou no caso de teste.
1: Mas, quando eu colocava é, em uma determinada máquina os arquivos de dados, que, para mal dos pecados, era a máquina que deveria ser o servidor.
0: Ah, que ótimo! É,
1: é, não tinha nada muito diferente dos outros, mas era para Funcionava
0: o em todas, menos na que precisava. Né? E quando geralmente eu... é assim mesmo. Né? É.
1: Olha que interessante, eu, eu dava o comando para bloquear, fazia alteração e liberar. Ele fazia o bloqueio, fazia alteração e não liberava o registro. Nunca mais. Se eu não reiniciasse aquela, aquele pedaço de software, não derrubasse a, a, aquela conexão e reconectasse, ele não liberava aquele registro jamais.
0: Fazer um adendo aqui para os jovens que estão nos ouvindo. Programar para banco de dados antes era assim. Era. Hoje você usa aí o teu DAO, né? Usa aí os seus frameworks para fazer a, toda a camada de dados. Antigamente você tinha que locar o registro para escrita, né? Rui? porque aí ninguém poderia acessar aquele registro. Você tinha Não ao mesmo tempo. Não né? ao mesmo tempo. E depois liberar esse registro para escrita de outros. Então você tinha concorrido. Coisas que hoje o SGBD faz automaticamente, que é gerenciar a concorrência, etc. Era na unha que a gente tinha que fazer. Você tinha
1: que rodar a manivela para acontecer. E como que eu resolvi esse problema? Trocando esse computador. Não tinha outro jeito. Aquela máquina não desbloqueava os registros para esse software. Para outro software funcionava. E é, depois de um tempo... É, Tive um espaço para explorar um pouco mais isso e comecei a trocar partes dessa máquina. Troquei a placa de rede e continuou dando o mesmo problema. Uh, troquei a placa de som que estava... Não existia isso, viu gente? Existia. É, é. som
0: blaster, 16 bits. Isso.
1: Troquei a placa de som continuou dando problema. A, ela, o problema só foi resolvido quando eu troquei a placa mãe quando eu troquei a placa-mãe desse computador, o problema deixou de acontecer.
0: Resumindo, taquei fogo no PC e resolvi o problema. Exato. Uhum.
1: Felizmente, nunca mais eu passei por uma situação dessa. Que mas é, foi bom. curioso, foi divertido.
0: É, alguma coisa de, de muito baixo nível de acesso ao I.O., de processador, isso aqui a gente nunca vai saber o que é. Ainda bem. Nunca. Ainda bem. Passou. Lê, conta um caos para nós da sua vida.
2: Bom, eu vou contar uma história que, assim, foi quase de uma merda muito grande por culpa de um gerente meu e que, no final, ele colocou a culpa em mim. Vou explicar o que aconteceu. É, a gente tinha uma, um cliente que era seguradora, então, assim, pessoal extremamente sério, né? Aquele lado do bonitinho, padrãozinho. E aí, nós tínhamos que fazer uma correção de uma planilha que a gestora lá na época tinha mandado, né, e tudo mais. E para ter esse controle do que tinha sido feito, do que não tinha, a gente tinha uma planilha né, na qual a gente colocava o que foi feito e tal. Só que para isso a gente precisava também do do outro gerente, porque ele entendia o negócio, né, e tudo mais. E como ele já, já era brincava com a gente demais, conhecia a gente de um tempo, eu a gente que eu diga eu e time de desenvolvimento, ele Certa vez foi, pegou essa planilha e colocou, sabe, várias piadas nessa planilha, né, e tudo mais. Tipo, colocando coisa do tipo, não vou fazer, é, você que se enfim, colocou essas... Agora não lembro exatamente o que, que tinha. Aí tá, o que que esse gerente fez, né, o outro gerente que era responsável, né, pelo time e pelo... por ir ao cliente? Ele simplesmente pegou essa planilha e enviou pro cliente. Ah, que ótimo. E aí, deu uma merda, cara, que assim... E no final das contas, ele colocou com mim, que ele pegou e falou assim, você viu e você me avisou? Tipo assim, não sei se pra avisar, cara. Porque você era não uma testou a de... planilha dele antes? <risos> Exatamente, eu não fiz o teste da planilha do cara. Então, assim, foi uma situação engraçada, que foi dar merda. A sorte foi que o gerente que fez a brincadeira conversou com o cliente, né, que era conhecido há um tempo, explicou a situação e tudo mais, e aí foi resolvido, mas... Foi um caso curioso, que poderia ter dado uma merda muito grande... Mas no é. final das contas foi engraçado
0: Pois é, passou né? é, ainda Se bem. lembrou de uma outra Outra <risos>
1: ocorrência assim, Nessa época em que eu atuava Como consultor independente Eu trabalhava muito sozinho aí Até para me divertir um pouco eu colocava umas mensagens de erro engraçadinhas no código para facilitar. Quem nunca? Outras... Quem, nunca? É. Ah, quem nunca quem nunca colocou uma ah, mensagem de erro engraçadinha sim. e não recebeu um print de tela do um print de tela do cliente escrito deu pau, porra.
0: <risos> pau na linha 35. <risos> pois é,
1: Foi o que aconteceu comigo. É divertido.
0: Hoje nem dá pra fazer mais, porque aí vai pelo logback agora, vai pro servidor de log, todo é. mundo vai ver. Pô, nem dá pra botar mais os traces engraçadinho como era antes, né? <risos> pois é. O mundo tá mais chato, né?
1: É, desse é ponto
0: verdade. de vista, sim. É, a gente podia se divertir mais, desde que sozinho, sem escrever na planilha de ninguém, nem deixar no outro, <risos> né?
2: <risos> Pô, o da planilha foi engraçado. É. Foi um caos. <risos> Imagina.
0: Pessoal, muito obrigado pelo episódio, foi muito legal. Passou super rápido aqui. A gente poderia é verdade. continuar esse, esse assunto. Eu quero continuar esse assunto com vocês, depois descendo mais sobre tecnicamente, inclusive, sobre alguns pontos específicos da área de QA. o objetivo nesse era a gente dar um overview mesmo para a galera da importância do que, o, o que, que se faz na, na área, né? quem se interessa pelo. P pelo esse movimento de, de qualidade, etc. E faremos outros episódios sobre testes unitários, testes regressivos, porque isso de fato agrega muito valor para até para o desenvolvedor e para as pessoas que, que se interessam por desenvolvimento. Então faremos, Com certeza. faremos outros e Espero contar com a presença de vocês aqui nos próximos, será um prazer.
2: Com certeza. É. E se possível, presencialmente, porque remoto é um pouco chato. <risos> Confesso que queria estar aí.
0: Não tem chope no remoto.
2: Pois é, mas é, é chato o remoto, mas eu espero, que caso fizermos outros, estar presencialmente. E Rui, é um prazer imenso, né? Compartilhar prazer aí essa é. conversa, porque acredito que tem muito mais diferença do que eu, então a gente tem muito a agregar, trocar a experiência, que é muito legal e o Elton também, pela oportunidade isso para mim é a primeira vez que eu faço um podcast, então para mim está sendo um momento muito legal, muito bacana legal. e é isso, muito obrigada
0: Obrigado pelo, por aceitar o convite pela presença
1: Muito obrigado por convidar é, foi, a conversa foi super leve super prazerosa e, putz, estou super disponível é só chamar
0: Show de bola. Faremos mais, sem é. dúvida nenhuma. Com a Letícia aqui tomando chope com a gente.
2: aí sim, vamos, e, vamos ver isso aí.
0: E, e aí, aí a gente testa os microfones antes, com, com, com padrão automatizado, Vai alguma ter coisa.
2: qualidade. Né? É, a gente faz, faz,
0: faz um teste regressivo antes para não dar mais problema. Né? Pessoal, obrigado pela presença de vocês novamente. você que está ouvindo a gente aí, segue a gente nas redes sociais. Comenta aqui no YouTube... A gente vai deixar o LinkedIn dos dois aqui, caso vocês queiram bater um papo com eles e adicionar na rede de vocês para falar mais sobre o assunto, é, conhecer outras oportunidades. O Rui está sempre colocando oportunidades também lá na empresa dele. É, fiquem à vontade, coloquem aqui as suas dúvidas, seus comentários. Procure a gente no TikTok, procure a gente no Instagram, no Twitter. E o Vitor, o Vitor não pôde vir hoje, mas ele prometeu que se a gente tiver mil likes nesse vídeo, ele vai fazer dancinha no TikTok. Então, por favor, desce o dedo no like aqui para a gente ver a dancinha do Vitor. Pessoal, muito obrigado novamente. Valeu. Valeu, galera. Até a próxima. Valeu. Até mais. Tchau, tchau.